0: Das klingt wie Französisch für mich. Da verstehe ich auch nichts. Schön. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben sehr viele Hörer aus Frankreich und wir wissen noch immer nicht warum. Stimmt. Pourquoi heißt warum? Bonjour mes amis, ma belle, Baguette, veux rouge, fromage. <lacht> <lacht> Eine französische Begrüßung nach dem großen ja. Preis von Frankreich. Ja. <lacht> ich glaube, das war's jetzt mit unseren. Ja, das reicht.
1: Kaffee au lait kann ich
0: noch. Kaffee mit Milch. <lacht> ich habe lange Zeit geglaubt, das kommt von Olle. <lacht> <So. lacht> Ich möchte an der Stelle bitte noch mal ganz kurz sagen, wenn ihr uns in Frankreich hört, schreibt uns bitte, bitte ein E-Mail. Box,
2: Box, Box. At 1at
0: Wo ihr uns hört und warum ihr uns hört. und Na, das Warum
3: ist eigentlich klar. Weil wir der lustigste Podcast der Welt sind. Ja, uns verstehen sogar Franzosen. <lacht> Korrekt.
0: <lacht> lustig. Ja. Na, wird mich tatsächlich interessieren, ja, ob so viel... Äh, Österreicher oder Deutsche nach Frankreich ausgewandert sind mhm. und uns deshalb in Frankreich hören. Gott sei Dank ist das nächste Rennen in Österreich, da tun wir uns leicht. Voll. <lacht> Österreichisch können wir. Reden wir über Formel 1. Es Bitte. war für ein Rennen in Frankreich in Le Castellet. Le Castellet. Ist nicht spannend, ich hätte das mhm. ja nicht geglaubt. Mhm. Ich habe mir wirklich gedacht, es ist schönes Wetter draußen. Und ähm, ich bin mal wieder bei meiner Mama, weil ja Hitzewelle ist, <lacht> habe mir gedacht, Voll. ich, ich fahre dorthin, wo ein Garten ist und wo ein Pool ist und ich schaue mir so die ersten paar Runden an. Oh, ich fahre dorthin, wo ein Pool ist. <lacht> und ich schaue mir halt das Rennen mal an bis zu den ersten Boxenstopps und dann springe ich in den Pool und dann schaue ich halt, wie es ausgeht, weil so viel wird sich ja nicht tun und im Endeffekt bin ich tatsächlich nicht mehr in den Pool gesprungen. Oh, Also, stimmt.
3: Shampoo. <lacht> Le Castellet. Ich verstehe dich. Ich war heute auch dann im Freibad, weil ich mir gedacht habe, gute Hitzewelle, dann muss ich dorthin, wo der Pöbel ist, wo <lacht> eigenen Pool. Und dann habe ich mir gedacht, ich schalte es ein, ich lege mich mal in die Sonne und Ding. Ne? Ich, ich habe dann so nach 20, 30 Minuten meine Sachen gepackt und habe dann zu meinem Freund gesagt, los, wir müssen jetzt nach Hause, weil das muss ich mir am großen Fernseher ansehen, weil ich will da wissen, wie es weitergeht, weil am Handy sieht man ja auch ja. nicht, wie sich das alles dann entwickelt. Deswegen, tag abgebrochen, ab nach Hause wieder. Ich habe ja auch mir gedacht, ich nehme das
0: iPad mit raus in den Garten, aber du kannst mhm. dich ja draußen nicht konzentrieren. Ich bin dann auch wirklich reingegangen, ja. weil man gedacht hat, ich kann das doch nicht am Tablet schauen, ich brauche das schon den großen Fernseher. Man muss
3: ja wissen, wo sich was entwickelt, wie das dann im Mittelfeld aussieht, am Ende, also ich verstehe dich komplett für die. Formel 1, Weltmeisterschaft, war es ein großartiges
0: Wochenende. Das
3: auf jeden Fall, reden mal drüber.
0: <lacht> Wo fangen wir denn an? Haas. 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 Weil es eben auch so Haas war. <lacht> <lacht> Mick Schumacher im Qualifying, der ist ins Q2 gekommen. Mm, mit dem Auto. Hammer. Und dann leider gecrashed. Ne? Das ist halt wirklich gemein. Also da kommst du wirklich ins Q2 und denkst da yes, ja, und dann verkackst du das so. Also der Günther Steiner, was denkst du dir dann? Denkst du dir dann, hey, cool, wir haben ein Auto, mit dem wir ins Q2 kommen? Oder denkst du dir dann eher, Alter,
3: Havara, was führst du auf? Du fährst so gut und dann sowas. Ist es eine Kombination aus beiden? Aber ich glaube, ja. das Gute ist, er konnte die Position behalten. Ich, glaub, ich meine, ob es dann was gebracht hat. Ich
0: glaube auch, der Mick Schumacher hat sich selber eh am meisten dann im Endeffekt dann drüber geärgert.
3: Ja, ich glaube nämlich, dass das auch einer ist, der dann sicher noch in einer Woche darüber nachdenkt und das immer noch zerdenkt und analysiert ja, und nicht. überlegt. Ich denke immer noch darüber nach, verstehst du? Ja. Und ich, ich bin ja, weit du weg davon. Du viel. <lacht> ja, ich denke sehr viel.
0: <lacht> Na, ja. Ich glaube, der Mick Schumacher hat sich das einfach dann eben angeschaut, das und das ist passiert. Okay, werde ich das nächste Mal nicht mehr machen. Und das, ich glaube, das ist dann für ihn abgehakt. Ich glaube, das ist so... Ich schätze den als mental und einfach auch für sein Alter, ich schätze den so irrsinnig reif auch ein. Der ist für mich 35. <lacht> also vom, Wie alt ist er wirklich? 20? Das weiß ich natürlich auswendig. Ich will dich nur ein natürlich. bisschen auf die Folter spannen. und weil Ich schaue jetzt nicht aufs Handy, weil ich was google. Ich habe eine, eine WhatsApp-Nachricht gerade gekriegt. Ja. ja, vom Günter Toto -Wolf. Steiner wahrscheinlich. Toto -Wolf. Ah, so
3: geschissenes Wochenende heute. Wie geht's dir so, Beate?
0: Ja, genau. Ich war nicht ihm, im Pool auch scheiße? Nein, ich muss ihm zurückschreiben, boah, ich war gar nicht im Pool, weil es wirklich so spannend war. Ja. Ah ja, und, ach, wir haben ja gerade vorher mit Schumacher geredet, am um ist 22
2: Ah, ja. Ganz
3: abgedriftet. Nein, das ist Ja, 22. komisch. Deine WhatsApp-Nachrichten immer. <lacht> <lacht>
0: mhm. ja. Und Marsepin war ja auch wieder mit dabei, ne? Ja. Und ich weiß da auch nie, was Haas im Endeffekt dann vorhat, ja? Also die fahren hinten, der Masipin hat mhm. den Schumacher rausdrängt. der hat dann über diesen Noteingang halt wieder einfädeln müssen mhm. und war dann eben hinter Masipin. Weil der Schumacher mhm. hat ja bald einmal seine ganzen Positionen hier der so sensationell eingefahren hat, ja, verloren gehabt. Dann waren die beiden Haars wieder... Welten entfernt von Williams, die waren echt irrsinnig weit hinten. Und der Schumacher ist ein Stopp gefahren und Marse bin mit zwei Stopp-Strategie, wo man denkt, warum macht Haas das jetzt? Machen sie das jetzt einfach deshalb, weil eh alles egal ist und sie wollen einfach nur Daten haben? Wie das mit zwei verschiedenen Strategien ausschaut?
3: Naja, wahrscheinlich. Sinn macht es nicht? Weil es ja. eh wurscht ist. Weil es ja. dieses Jahr quasi eh wurscht ist, probieren sie Sachen aus. Das ist wie, wenn es im Lockdown in den ersten Corona-Lockdowns dir die Haare gefärbt hast und gedacht das ist auch schon wurscht. Ne? <lacht> Probieren wir es mal.
0: Kommen wir zum nächsten Team, weil ich glaube, mehr müssen wir über Hase eh nicht mehr reden. Aston Martin. <lacht> so ganz synchron war das jetzt nicht. Wir Nein, das
3: aber spielen. das liegt an der Internetverbindung.
0: <lacht> <Ja. lacht> die kommen schön langsam als Doppelpack rein. Die waren ja. beide in den Punkten. Sebastian Vettel 9. Lance Stroll zehnter.
3: Ja, wenn Punkte man bedenkt, Stroll hat von ganz hinten gestartet Eben. und der hat sich schön nach vorne gekämpft Eben. und das war so unauffällig. Also Beate, hast du das irgendwie mitbekommen, weil ganz ehrlich, ich nicht?
0: Ich habe ehrlich gesagt vom ganzen Rennen quasi nichts mitbekommen, weil du ja nur das Battle vorn gesehen hast.
3: Da bin ich echt froh, dass du das sagst, Bei mir ging es genauso. Ich habe dann nur immer gesehen, wie grad, wo gerade wer
0: unterwegs ist und dann mhm. so, aha, mh, okay, aha, oho. Kannst <lacht> <lacht> du das zeigen? Du hast ganz kurz wieder mal eingeblendet gesehen, wenn ein bisschen Zeit war, an Vettel wie der gerade überholt, mhm. aber sonst hast du ja von hinten dieses Mal ja wirklich nichts mitbekommen. Aber sie sind in den Punkten und mal schauen, wo es die noch hinbringt. Weil die kommen jetzt auch schon gefährlich nah an die Alpha Tauris ran. Da ist jetzt nur noch, sind nur noch fünf Punkte Unterschied. Und ich glaube, mhm. das ist jetzt mal das Ziel, wenigstens wenn wir schon immer Dritter werden können, oder ich glaube, das haben sie fix schon abgeschrieben, das schaffst du ja nicht mehr. Ja. Dass sie wenigstens Fünfter werden und vor Alpha Tauri landen.
3: Das klingt, ja, das klingt. Ich habe gerade nachgedacht, das klingt nach einem Plan, ja. Sie haben einen schönen Sprung gemacht.
0: Und ich glaube auch jetzt, wo Sebastian Vettel schon langsam reinkommt, da kommt noch viel
3: mehr, glaube ich. Hoffentlich. Von ihm.
0: Ja. ja Weil jetzt hat er schön langsam das Auto wirklich so unter Kontrolle. Mhm. Die haben sich kennengelernt, so die Kennenlernphase, <lacht> die ist vorbei und bin echt gespannt, wie der sich dann jetzt dann
3: weiterhin dann noch tun wird. Ja. Das heißt, die sind jetzt bald fix zusammen. Ja. <lacht> <Wenn man> das, <lacht> ja <lacht> heute mal vergleichen, das
0: ist ja unfassbar. <lacht> <lacht> Gut. Die sind bald ah. fix zusammen. Kommen wir zum großen Konkurrenten von Aston Martin. Alpha Tauri. Yuki Tsunoda. Das dritte Mal hat der es zusammengebracht, mhm. dass eine rote Flagge im Qualifying gebraucht wird. Zumindest macht er seine Rekorde, seine persönlichen bei solchen Dingen. Aber der muss wirklich jetzt schon langsam aufpassen beginnen. Mhm. Das Problem ist, die haben ja so viele Fahrer, also so die ganze Familie Red Bull, Alpha, mhm. Tauri. Wenn der so weitermacht und den Erfolg des Teams sozusagen, dass die weiterkommen mhm. und der halt dann nur ab und zu mal Punkte macht, dass der einfach dass sie die nicht gebrauchen können, weil sie dann als zweiten Fahrer doch jemanden in einem nicht so schlechten Auto, mhm. da brauchst halt jemanden, auf den du dich verlassen kannst. Und ich glaube, die haben einfach in den Yuki das Vertrauen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass du da jetzt das Urvertrauen dann hast. Ich meine, er
3: ist ja schon gut, voll weit. Er hat ja seine Daseinsberechtigung dann irgendwo, natürlich. Er
0: hat ja richtig gut aufgeholt, ne? Platz 13 bringt er heute gar nichts. Das habe ich mir
3: eben auch gedacht. Pff, äh, war schön wieder nach vorne gekommen, aber ich glaube, am Ende des Tages, wenn du keine Punkte bringst, ist es eh nicht. Mhm. Aber es ist unbrauchbar.
0: Weil dann weißt du ja auch, okay, da wäre noch viel mehr drin gewesen. Mhm. Vor allem, wenn du dann siehst, Gasly, der ist siebter geworden. Und da muss man auch sagen, mehr als der siebte Platz für Alpha Tower ist ja auch unmöglich gewesen. Also das war wirklich das absolute, absolute, absolute Maximum. Mhm. Und der hat das rausgeholt und... Gasly, super, super, super top bei dem Rennen gewesen. Ja. Hat man zwar nicht oft gesehen, ab und zu schon, <lacht> ab und zu wenigstens, aber der hat einen richtig geilen Job gemacht. Und wenn du weißt, okay, mit dem Auto ist das möglich, und dann hast du so einen Wackelkandidaten mhm. im zweiten Sitzen. Äh.
3: Aber Beate, du als Formel 2-Expertin auch, wie hat der sich in der Formel 2 getan?
0: Ich er hat wirklich, ihr äh, ist ja nicht, coole Rennen gehabt, aber dann wieder mal so gar nicht. Aber mhm. dass der dann wirklich so viele Böcke schießt wie mhm. in der Formel 1, könnte ich mich jetzt, könnte mir jetzt dann
3: auch nicht erinnern. Könnte das Nervosität sein? Ich weiß es nicht. Ich würde ihn so gerne fragen, ich, ist vielleicht, vielleicht ist das bei ihm wie so Prüfungsangst. Oder vielleicht ist er plötzlich ist im Rennen und Formel 1 einfach der für ihn. Oder das. Ja, wir werden wir werden das sehen nach dieser Saison.
0: Weil da geht mir dann schon ein Alex Albon ab. Dann hast du zwei ehemalige Red Bull-Fahrer bei Alpha Tauri. <lacht> Aber trotzdem, der weißt du, der, der kann halt wirklich was. Und Alex Elbon mhm. halte ich schon auch für einen doch talentierten Fahrer. Und der mhm. ist so sympathisch.
3: Ich schaue mir immer wieder wenn ihr einen schlechten Tag habt, Leute, schaut euch alle George Russell, Lando Norris und Alex Elbon auf YouTube an, wie sie über ihre Zeit als Rookies sprechen. Das großartig. ist großartig. Ach, das
0: ist ja. Facts! Eines der ja. besten YouTube-Videos.
3: Ever. Schau, was glaubst du in Österreich? Also, Beate, was glaubst du? Passiert äh, was Ähnliches in Österreich? Oder wird er sich da bis dahin zusammenreißen, der Yuki? Ich sage ja immer, der wird sich dann schon zusammenreißen mhm. irgendwann.
0: Aber mhm. eben, du weißt das bei dem ja nicht. Stand heute denke ich mal, na, für ein Rennen gut, das zweite dann nicht mehr so gut. Und Gasly mhm. wird halt wieder das Beste aus dem Alpha Tauri rausholen. Bringt denen aber nichts. Eben, gerade jetzt, wenn, wenn Aston Martin beide mal in den Punkten sind, wird das halt extrem gefährlich. Ne? Und Aston
3: Martin mhm. sitzt denen halt wirklich im Genick. Aber ah, wie schön, du das gesagt hast. Ja, oh. im Knack. Es ist für unsere französischen Zuhörer. Le Genick. Ja, aber ich muss sagen, Gasly... Ich sag's, glaube ich, eh jedes Mal und ich äh, mache hier so eine Copy-Pastung, aber ich find's schön, dass sich der Gasly wohlfühlt im Alpha Tauri. Vor
0: allem, wenn du zu Hause dann auch noch so ein gutes Ergebnis einfährst. Ja, ich
3: glaube, da gut. Das ist echt schön. Den geht's gut. Ja.
0: Wer nicht so ein gutes Heimrennen abgeliefert hat, sitzt im nächsten Team, über das wir jetzt sprechen. War das eine Überleitung? Ich wow! Gefragt. ich hab's wow. mir gerade gedacht. Bist du deppert. Al, al, alpin, al, alpin, Pin, alpin. <lacht> Es war zu viele Sonne am Wochenende.
3: Oh, wie geht das nochmal? Al, Al, Alpin. Ich al, müsste zwar mal nochmal anfangen. <lacht>
0: oh, sehr schön. Ocon ist das Heimrennen halt wirklich meh gelaufen.
3: Ja, das war, warte, ich wollte gerade Französisch schlecht sagen, aber es ist mir nicht eingefallen. Es um. war Fromage. Äh,
0: nein, es war Fuck. Fromage heißt Käse und man sagt ja. ja auch, es ist was Käse. Okay, die Franzosen sagen
3: sicher, oh, c'est fromage, fromage. <lacht> fromage. Wenn hier irgendwer zuhört, der <lacht> Kontakte zu Bubble hat oder Duolingo, <lacht> we need ist, help. Also ich würde sagen, wenn's, wenn etwas nicht gut rennt, dann würde ich sagen, c'était mauvais. Das, das war, war schlecht.
0: <lacht> Le Fleur du Mal. Das ist ein Buch. Oh. Ich, jetzt klinge ich richtig gebildet. Wir sind ein sehr gebildeter
3: Podcast. Ja, wir sind nicht nur der lustigste, der schönste, der seriöseste, sondern auch der gebildetste Podcast. C'est
0: d'emové, Ocon. Der hat drei Plätze verloren, ist auf Platz 14. Ich weiß jetzt beim Alpin nie, was ist mit diesem Auto möglich? Ich glaube, das
3: wissen die selber nicht. Das
0: ist so wie mit Männern, kann ich nie einschätzen. Hm? Ist das jetzt gut oder ist es jetzt schlecht? Einmal ist super und einmal ist dann gar nichts. Mal ist Ocon
3: fahren, dann mhm. ist wieder mal Alonso fahren. Alonso super übrigens, der ist Achterkorn. Und der, oh, der ist mir heute aufgefallen auch. Der, der als, als alter Stratege, Rennstratege hat er gesagt, ähm, dass alle sich mit den Reifen schwer tun. In seiner, in seiner, ach, ich liebe es, wenn er spricht. Dem glaube ich es auch, wenn der sowas sagt. Also wenn der sagt, es tun sich alle schwer, dann ist, dann ist ÖH, dann ja. ist die Kacke am Dampfen, dann ist CT <lacht> Sieben Jahre Französisch, weißt das ist erbärmlich, was ich hier da gerade abbiete.
0: Ja, die sind jetzt siebter in der Konstrukteurswertung
3: und das hätten es glaube ich, letztes Jahr. Ich glaube, da war der Plan auch ein anderer. Ja, aber da war auch eigentlich alles anders. Anderer Teamchef, Daniel Ricciardo. Mhm. Die haben jetzt 29 Punkte, Aston Martin
0: 40, Alpha Tauri, die haben 45. Die haben ja auch, letzte Saison war das ja, glaube ich, auch so, die haben auch so ein bisschen Zeit braucht, bis sie reinkommen sind oder mhm. die Leistung gesteigert haben. Vielleicht kommt da ja dann noch was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei Alpin schon war. Aber wie gesagt, ich kann Alpin so schlecht einschätzen.
3: Ja. Ich glaube jeder, weil sie auch so eine Achterbahnfahrt haben. Mal rennt es und mal ist es unauffällig und dann ist halt wieder ein Wochenende vorbei.
0: Aber Alonso immerhin, der hat mich
3: überrascht. Also, jetzt merkst du schon langsam, jetzt kommen alle,
0: die wieder da sind oder Teams mhm. gewechselt haben, die kommen jetzt alle schon langsam rein. Voll. Auch. Wir kommen oh. zum nächsten Team. McLaren! Ja, Danny. Rick Danny. Lado, der war teilweise während des Rennens so richtig on fire. Der war ja. so richtig der Overtaker zwischendurch. Mhm. Landon Norris auch. Der war ja dann irgendwo hinten. Und dann ja. habe ich gesehen, okay, immer weiter vor, immer weiter vor. Und dann, Fünfter sind es geworden, Sechster sind es geworden. Ja. Der länder dann vor dem Ricciardo haben wir gedacht, oha, best mhm. of the rest. Ergebnis top. Aber die Frage, ich frage mich immer noch, fühlt der Danny sich wohl? Ich glaube schon. Also da hast ihn vor dem Rennen gesehen, der mhm. war richtig gut drauf. Also dem, dem glaube ich das auch. Der hat auch dann diese happy Ausstrahlung und das wird schon. Danny, bitte. Das, dass ich mal gedacht habe, so okay, das könnte jetzt vielleicht mit Ferrari noch spannend werden. Die haben jetzt echt wahnsinnig den Vorsprung ausgebaut. Mhm. Das sind jetzt wieder 16 Punkte vor Ferrari. Das ist jetzt gar nicht einmal so schlecht und das ist auch wichtig, dieser Vorsprung jetzt. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, ich glaube auch, am Spielberg ist auch einmal Strecke. Ich glaube, da werden sie auch vor Ferrari sein. Es wäre schon cool, wenn... wenn wenn der Lendo wieder in Österreich am Podium steht. Das wäre schön. Weil dann mag der Lendo Österreich noch viel, viel mehr, weil er dort immer am Podium steht.
3: member member Lendo. Falls ihr heute alle einen Ohrwurm habt, so wie ich nach, diesem, nach dieser Podcast-Folge, sagen wir alle Danke, Beate. Membo, Membo, Lendo.
0: Okay, cool. Die Hälfte der Teams haben wir jetzt mal durchbesprochen. Es wird Zeit für unseren Gast in dieser Episode. Und ich finde das einen der coolsten Gäste, weil es dreht sich um Essen.
3: Gibt es was Schöneres als Essen? Nein. Nein! Essen
0: macht glücklich und es macht auch die Fahrer glücklich, das macht die Teams glücklich. Und heute bei uns zu Gast im Podcast, Jonathan Francis, der ist Koch bei Williams Racing.
3: Wie bist du eigentlich in die Formel 1 gekommen?
2: I was working in fine dining restaurants in England, basically for 10 years. And one winter, I just emailed every team, who does your hospitality? And if there's any jobs going, uh, can you let me know in the future? And nearly everyone just ignored me and didn't come back. Williams did, funnily enough. And then um, they emailed me saying, thanks for, thanks for getting in touch, but we don't have any positions at the moment and then the guy who was running the Force Indicator and got back to me and he literally was then right can you come up for an interview so i went for an interview two days later and then i got there and he was like Shall we go for a coffee so i was like okay and then we get to the nearest pub because that was the nearest place to go and he was like do you just want a pint and i was like all right okay so we both sat down and had a pint of Guinness, and just and just had a chat for about an hour and a half. And then he said he'd get back to me before Christmas. So Christmas, I was distraught. New Year's, I remember, I I volunteered to work New Year's Eve and New Year's Day because I was a bit older, so all the young people in the kitchen could go out. Mm -hmm. And the New New Year's Day, I was like, well, that's it, another year of doing restaurant work, whatever. And then January the second, he gave me a phone call and was like. Do you want to come testing in her F? Yes. Yes, I do. <laughs> <laughs> and that was, yeah, 2013. So I did that season with Force India. Oh, uh, yeah, crazy. Very different to the world I came from. Had to learn very quickly. But
1: so, what's the major difference between um, working in a restaurant and working for a Formula One team?
2: I come from quite a, a reasonably high end background. So, everything's very prescribed, all your recipes are written all your produce, you know what's coming in, you know how many customers you have for lunch, you know what time everyone's going to sit and then you go to Formula One where before anything else the produce is different every week so you can go to the first race Melbourne brilliant produce that we're used to in uh, Europe, okay there's some differences because obviously you're in Australia uh, and then two weeks, three weeks later you're in China with loads of produce that you've got no idea how to deal with Mm -hmm. So that was the first difference, just what you're actually cooking with. And then the biggest thing is for restaurant chefs to get their heads around is in a restaurant, you're the reason why they've come. Mm -hmm. So those people are there to eat your your food. And that's the only reason why they're there. Whereas in the paddock, you're secondary. So they've come to see racing cars or they've come to network or they've come to do other stuff. And then what you provide them is secondary to what's going on on the track so even though in your world it's the centre of everything they might get up halfway through their meal because they're going on a on, a, on a pit walk which is fine but the first few weeks you're like completely thrown because you've come from this industry where you're the centre of attention nah. and everything's so important about what's on the plate and then all of a sudden you're not so it doesn't hit your ego a bit but you've just got to readjust it slightly i think
1: <laughs> so um let's see how the whole covid situation will be um for the austrian grand prix so we will come to the paddock and say we are only here for your food yeah come in <laughs> <laughs> how do you get prepared for a race weekend
2: let's just do europe for simplification mm -hmm. like your a, like a european race and we'll assume covid's finished and we've got all the guests and everything back together so it's all running 2019 spec um numbers and stuff so the week before brexit i'm still adjusting to how i do this now uh, <laughs> we used to pack a 40 foot truck a tri-temp truck so a third of it a freezer a third of it a fridge and the back of it ambient and we'd pack that in England with everything we'd need more or less to get us in at the beginning of the week. Then in Europe on the Monday, we'd fly out. Tuesday morning, we go into the paddock, unbox our kitchen, because we pack everything back and then we have to unbox it basically. And then at the same time on Tuesday morning, we reverse the truck into the paddock and get as much stuff off as we need for the next day or two. Because there's limited refrigeration and space, even though our kitchen, Unit in the motorhome is a 40 foot truck. That's still not that much space. Tuesday, we have all the truckies who build the motorhome, plus some um, early mechanics and some other bits and bobs. So we're looking about 50 people for lunch. Mm -hmm. So that's kind of when the race begins for us, anyway. We get all this, all the numbers and stuff in advance. So that's no stress. The following day, the Wednesday, we start building up into into the Race weekend then. So Wednesday, all the mechanics are in. Um, so you've got more people for lunch again. And Wednesday is the last sort of setup day, as we call it. Because then we, if we're lucky, we won't do dinner. Hopefully, the mechanics have got the car together enough that we can all go out and have dinner somewhere nice. Then, <laughs> then Thursday, that's when it all kicks off for us. So Thursday is media day. So drivers turn up. All the directors, board, VIP, everyone who's important in the team is there on a Thursday. Engineers are in now. So by this time, we already know how many team we need to cater for over the weekend. And then normally on a Thursday, she would have given me a bit of advance warning. Uh, but I normally sit down with the head of marketing. And then we go through what guests we're going to have that mm -hmm. weekend. But we have a ground floor restaurant that we use to feed the team. And also journalists, friends of the team, some partners. And then we have a mid-level restaurant, which is quite high-end. We have a partnership with Michael Keynes who has a one-star restaurant in Devon. So we have a chef from him to come and do our middle floor food. And then we have the roof terrace as well, where we do food up there and there's a bar and all sorts. So from Thursday onwards, that's more or less fully functioning. And then Friday, Saturday, Sunday, you're flat out. So we do breakfast for the boys, seven o'clock in the morning till nine o'clock. And then on a Friday, we do a brunch for the journalists. And then at 12 o'clock, we'll start serving guests. We can do 30 or 40 on the, on the bottom floor, another 20 on the middle floor, plus who else God knows on the roof <laughs> um, sorry I'm babbling on a bit <laughs> <laughs> so yeah from Friday onwards it's just flat out 16-17 hours a day cooking
1: what's your speciality where for example um, team members say hey can you please cook this again for us
2: honestly I do like a Chinese night <sighs> where I cook British style Chinese food okay so i do a general sour chicken and a crispy chili beef and mm. some special fried rice and that's the one where they always come in and go wow that was amazing wow can i have the recipe how'd you do that <laughs> and it's it's some of the simplest stuff we do basically throw most of it through the deep fat fryer and then Cover it in ketchup with some five spice in it that's simplifying it slightly, <laughs> but that's basically what it is and they and they love it they always go mad for it. there was like a good curry being British mm -hmm. fish and chips yeah the home comfort food. I try and mix it with a little bit of the location we're in mm -hmm. and then a li a little bit of British cuisine as well so we're, we're um we're always got to keep an eye on, not morale, but yeah, keeping people happy and giving them home comforts, especially if you've been away for two or three weeks. Mm -hmm. That really goes, um, that goes quite a way to keeping them happy, which is important.
1: Uh, when is a race weekend successful for you?
2: <laughs> Probably not until we finish the last meal of the weekend, which we call the pack-down meal. So I always trust the new chefs or new people who come to us how important that last meal is because lots, lots of other teams shall we say are just like right let's get out here's a tray of lasagna or something and mm -hmm. let's go because we've still got lots of work to do to pack everything down especially on the flyway race whereas i think it's very important to make that meal as good quality as everything else you've done that week because that's what people will remember when they go home or whatever they'll be like if the pack down meal's not very nice they'll be like oh well pack down was shit what were the chefs doing all week let's make sure pack down is perfect and then after that i can relax a bit we've still got to pack stuff into boxes to send on to the next pre or back to england but once the cooking's finished then it's the pressure's off a little bit because I don't care what time we finish packing down. Mm -hmm. if, if it takes another five hours, it takes another five hours. Mm -hmm. The important thing is that the boys were looked after because they're still having really long days and they yeah keep them fed, keep them happy.
1: And how important um, is local food for you? Do you go to a local supermarket um, to get, um, don't know, veg fresh vegetables?
2: In Austria, there's, I can't, right next to the circuit, Next door mm. hotel, we, we stay in the best sleep, which is like five minutes away from the circuit. Then there's, there's a big cash and carry next door. So yeah, I'll buy loads of stuff from there. What we used to do was send out like a little get us in load of fruit and veg from England, but we can't do that now because of Brexit. So mm. I'll be buying everything locally. So yeah, I'll buy everything in Spielberg when we go to Austria this year. Um, all the fruit and veg. There's some good like there's some like meat supermarket there I can't remember yes. what it's called Fle <laughs> Fleisch something yeah. um, and then you've got Lidl Aldi all that lot they're not yeah. they're not too bad for like day to day <laughs> stuff just just get everything easily
1: Another very important question, um, because people always think working in Formula One is so glamorous and fancy. So, what would you say is the biggest misconception about working in Formula One?
2: Yeah, I wouldn't. It's not not very glamorous and fancy. I think when I when work with people, they're surprised by how many hours I work and how much time I spend at the circuit and how sometimes i can go to a country mm -hmm. and just see a hotel and a raised bag when a supermarket um and that's yeah that's it they, they they think you have this wonderful life while you're while you're traveling around the world and then at lunchtime you make a bit of lunch right. and then you go out for dinner and then you travel off somewhere else and it's it's very hard work and yeah. people don't tend to, to realize and to be honest I didn't before I started doing it is the novelty of living in a hotel wears off very quickly and the amount of time you spend away from home and your family and your friends is also a it's a lot and you invest a lot of your time and life into Formula One mm -hmm. you sacrifice quite a lot back home to go and do this job. It's, don't get me wrong, it's an amazing job and I love what I do. But there are some negatives, it's not all positive.
0: Ja, und da sind wir eben auch bei dem Punkt, gerade wenn so drei Reihen hintereinander sind, da hast du halt wirklich keine Zeit, dass du zu Hause bist. Und vor allem, wenn du dann auch so hörst, eben Mechaniker mit Familie, mit Kindern, das mhm. ist halt nicht leicht. Wenn jemand im Sommer heiratet, du bist halt nicht dabei. Aber ja. eben, es ist halt auch ein irrsinnig spannendes Leben.
3: Absolut. Die Frage also, ist halt, wie lange man das so durchhält. Das finde ich dann auch immer spannend.
0: Ja, Jonathan der hat gesagt, neun Jahre ist er schon dabei.
3: Ja, das ja. ist doch schon ein Zettel.
0: Weiter zu den nächsten Teams. <lacht> ein, eines, das wirklich irrsinnig schnell geht. Mhm. Da mag ich auch nicht singen, weil pff, Alfa Romeo. Giovinazzi ist 15er geworden, Raikkonen ist 17er geworden, keiner hat Punkte gemacht, sie waren dabei. Und ja, ich habe von... Ja. Pass auf,
3: unterschreibe ich eins zu eins genauso, was du gesagt hast. Danke. Sehr gut. Was? Mhm. Nächstes Team. Oui, 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 Williams. Das ist auch ein bisschen französisch. Oui. Ja, oui. oui. Williams. Habt ihr ein schönes Wochenende gehabt? Oui.
0: Williams.
3: Williams. Die hatten auch ein schönes Wochenende, weil
0: ja. die waren in der Saison noch nie so weit vorn. Es ist immer alles über vorn berichtet <lacht> worden und Kameraeinstellung. Aber wie zum Teufel ist George
3: Russell auf P12 gekommen? Was soll das? Und vor allem... Nur P12. Jetzt jedes Wochenende denke ich an ihn. Jedes Wochenende sage ich, ich glaube an dich. Niemand glaubt mehr an Williams. Ich schon. Und dann schafft er nur P12. Nicht mal ein Punktal. Ich meine, was soll ich denken?
0: das ist. Jetzt sei nicht zu so negativ. Muss ich dich jetzt Ich aufbauen? bin nicht negativ. Nein, nein, das ich, bin, ich bin jetzt. Dich, nur... Dass die auf Platz 12 sind, das, ist das beste Ergebnis e. für Williams. Eh, großartig.
3: Ja. Das nächste Mal ein Punktal. Nein, ich, aber sehr cool. Das ich glaube cool.
0: Wir sollten dem Jonathan fragen, was er da gekocht hat, dem Russell George. Ja. Wir erinnern uns an Potter's und sein oh. Porridge, wo ja alles extrem ja. gut gelaufen ist. Also da wirklich einmal so ein, Glitzek ein Ausrufezeichen eigentlich ja. von Williams,
3: weil das hätte ich mhm. nicht geglaubt, dass die dann doch so weit vorne sind. Ja. Im Vergleich bitte, wo, wo waren Alfa Romeo 15, 17? Also sogar nach den Williams.
0: Ocon auch hinten.
3: Ja, das auch. Also sehr, sehr gutes Wochenende. Und, und man muss ne auch sagen, dass er da hinten. Ja. Man muss aber auch sagen, Latifi war ja auch ganz okay. Den müssen wir auch mal erwähnen. Er war, er war halt, was, was hat er gemacht? Er ist 18. Ich geworden. weiß nicht, ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube, der war
0: okay. Er ist 18. geworden. Wäre traurig gewesen, wenn er hinter den Haars gewesen wäre. Also der. Ja, und deswegen war es voll. Ja, stimmt. Oh, oh, es hat keinen Ausfall gegeben, es sind alle 20 Autos durchgefahren. Stimmt. Übrigens. Also wenn der bei dem Rennen jetzt nicht mit dabei gewesen wäre, es wäre mir nicht aufgefallen. Ich glaube auch, dass Williams vielleicht auch mit Wind besser zurechtkommen als die die Alfa Romeos. Ich glaube, die sind da, was, was Wind angeht, dass die da, obwohl er damals der mit? Latifi so gestruggelt hat, wo war das in Portugal mit dem Wind, wo er dann von Mick Schumacher überholt worden ist? Mhm.
3: Du als Windkanalbeauftragte ja? hast sie wahrscheinlich gut gecoacht.
0: Ja, die haben meiner Meinung beherzigt. Die, Wind, ja. die haben den genau. Knopf gedrückt und so, ah, ah ja. on. dann weht auch was. Oh. Das ist dieser Wind also. Ja. Kommen wir zu ja, einem Team, das jetzt nicht so prickelnd war. Ferrari. Du, 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 du. Das war nicht so das Ferrari-Wochenende irgendwie. Mm -mm. Das Le war.
3: Ziemlich enttäuschend, eigentlich. Sagen wir es, wie es ist. Sagen ja. wir
0: es, wie es ist. Keine ja. Punkte.
3: Mhm.
0: Seins Elfter. Leclerc 16. Mhm. Und die Startplätze waren 5
3: und 7. Dazu habe
0: ich wieder Ferrari-Strategie zugeschlagen. Die haben ja den Leclerc <lacht> in Runde 15 schon reingeholt, weil man gedacht hat, oha. Stimmt, der war doch einer der ersten, oder? Ah, der Erste, ja. ja. Der Erste. So, mhm. okay, mutig. Es ist halt voll in die Hose gegangen. Das war ja absehbar. Ja, Und da muss man jetzt wirklich ähm, den Vorsprung auf auf Tauri ja auch im Auge behalten, weil der Gaslider wird ja dann auch immer besser. Und ich nehme mal an, den Tsunoda werden sie ja jetzt auch einmal sagen, hey, das geht zu pur. Und wenn die dann auch regelmäßig dann Punkte einfahren und Ferrari dann auch nicht so konstant bleiben kann, dass die dann wirklich äh, ja, auch den Platz dann an, an Alpha Tauri verlieren.
2: Mhm.
0: In der Konstrukteurswertung. Ferrari, das war nix. Ferrari, das war nix. Weiter mit dem nächsten Na. Team.
1: Mercedes.
3: Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Der Toto hat eine neue Brille. <lacht> Ist mir <lacht> aufgefallen. Nachdem sie ihn jedes Mal gezeigt haben, wie er grantigst. Und not amused, weil sie an einem Tischlein gesessen ist, habe ich mir gedacht, ah, neue Brille, um zu sehen, was da alles schief geht.
0: War ja, sie waren ja jetzt nicht schlecht, ja, ja. also so ist ja nicht. Ja. Also sie haben dann doch irgendwie das Beste dann draus gemacht. Mhm. Und Hamilton hat dann wirklich auch so ein Glück gehabt, auch beim Start, wo man gedacht hat, okay, der Verstappen hat den Start besser hinbekommen, aber dann ist der Verstappen raus und der Hamilton dann endlich vorn. Ja. Und man hat gedacht oh, okay, das, das hätte ich jetzt, mit dem hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann. Ja, die Strategie bei Mercedes mhm. war dann, ja, auch nicht so, so cool. Sie haben es versucht zumindest. Also, da muss man auch sagen: Red Bull, dieser Undercut, der war wirklich auch wie aus dem Bilderbuch raus. Also, die beiden Boxenstopps von Mercedes, die waren ja auch sehr gut. Da war halt ja der eine 2,2 Sekunden, mhm. wo wir gedacht haben: okay, wow, also der Hamilton-Boxenstopp war irrsinnig schnell.
2: Mhm. Und dann
0: ist er halt dann doch hinterm Verstappen rausgekommen wie der den Verstappen dann durch die Gegend geeigt hat. Also der war ja ewig lang im DRS drinnen. Und mhm. hinten, der Bottas auch, der war ja dann auch lange Zeit lang knapp. Und das hat echt ein paar Runden dauert, bis der mal aus dem DRS, fenster draußen war. Und dann macht, okay, das wird dann, das wird dann richtig, richtig spannend. Und wie lange kann das gut gehen? Und die waren ja alle relativ früh, alle zusammen waren relativ früh mhm. schon Reifen wechseln, wo du dir schon denkst, okay, das kann nicht gut gehen. Oder nicht so, wie sie es sich gedacht haben. Und dann biegt der Verstappen ab für seinen zweiten Boxenstopp. Und dann habe ich jetzt bin ich gespannt, was die machen. Wäre ich Mercedes gewesen, ich hätte Hamilton fahren lassen und okay, schau mal, was passiert. Und vielleicht geht sich das ja alles aus. Aber ich hätte ja den Bottas dann trotzdem reingeholt mhm. Dass man den wenigstens versucht auf zwei Stopp dann zu fahren, dass du da als wenigstens deine Möglichkeit noch hast, auf die schnellste Rennrunde zum Beispiel. Mhm. Und der Bottas hat das auch gesagt.
3: Ich, ich wollte gerade sagen, der Bottas hat einmal auf den Tisch gehaut. Da immer ich mir gedacht, Gott, um Gottes Willen, Bottas, endlich, sag, ja. was du dir denkst. Was hast du ja. zu verlieren? Ein ja. Sitz? <lacht> also da frage ich mich wirklich, warum die da nichts
0: gemacht haben. Haben die keine, keine Reifen mehr dann gehabt? Oder nein, normal, was müsste ich doch ausgegangen sein? Für spannende Momente bei dem Rennen haben es auf jeden Fall gesorgt. Also einmal Verstappen vorne, dann Hamilton vorne, dann Verstappen ja. Und boah! Das, das war halt dann. Es Chance. macht halt
3: schon sehr Spaß. Also es macht, ja. als Zuschauer macht es einfach Spaß, dazu zu sehen, weil sich was tut, weil das sind richtige Kämpfe. Ja. Da geht es wirklich, das geht ja bis in die letzten Zentimeter des Rennens oder ja. die letzten ähm, ein paar Minuten des Rennens, wo, sich dann, wo man dann erst sieht, wer gewinnt. Also das ist halt schon cool.
0: Und ich fand es auch schön, so wie der Renningenieur ähm, auch mit Walter Bottas geredet hat. Der hat auch mhm. immer ähm, wirklich positiv im Zug gesprochen und ihn halt auch nochmal motiviert. Aber es ist halt auch bei dem Rennen wieder so, ich habe wieder dieses Mitleidsgefühl für Walteri Bottas. Da hast du bei ein paar Rennen. Den, den Crash zum Beispiel mit dem George Russell, wo er quasi nichts dafür kann. Mhm. Dann hast du das, ähm, wo die Radmutter nicht runtergeht, wo er selber dann gar nichts dafür kann, wo es wirklich am Auto liegt. Ne? Und dann mhm. hast du, das Auto war ja nicht schlecht, das ist, die waren ja eigentlich sehr gut dabei. ja? Mhm. Und dann scheitert es an
3: der Strategie. Weißt du? Oder der das Glück ist nicht seines. Nein. Die Frage ist dann natürlich auch, das können wir auch gerne in Caros Gossip-Ecke dann besprechen. Hat er zum Beispiel heute schon einfach was gesagt und war kritisch, weil es ihm wurscht ist, weil er genau weiß, er hat nächstes so Jahr keinen Sitz mehr und er holt sich jetzt einfach alles, was er kann und, und strapaziert jetzt mal alles aus. Bleiben wir gleich bei diesem Thema. Das war ja das große Gespräch
0: mit, dass das ja schon fix ist, dass George Russell Valtteri Bottas ersetzen wird. Mhm. Aber wann? Da hat es ja schon die ersten Gerüchte gegeben, das wird ja schon nach der Sommerpause soweit sein. Mhm. Da denk, oh mein Gott, das nie im Leben. Oder vielleicht auch Ende der Saison. Man kann es halt nicht sagen. Ja? Wobei, da glaube ich schon, dass das, oder vielleicht, ich weiß, ja, ich habe jetzt schon so
3: viel darüber nachgedacht, dass ich mir selber schon gar nicht mehr <lacht> sicher bin. Was ich aber glaube, ist Punkt 1. Ich glaube, sie möchten ihr Saubermann-Image, was sie haben, behalten. Okay, so, ich dachte gerade, du bist eingefroren. Ja, ich, ich höre dir
0: nur gespannt zu. Oh. Oh.
3: Also, das, sie möchten dieses Image nicht verlieren, was sie haben. Sie möchten definitiv, was das betrifft, nicht mit Red Bull auf einer Stufe stehen. Mhm. Und zwar mit, wir tauschen die Fahrer mitten in der Saison aus. Ja. Und Bottas hat in einem Interview mal gesagt, ja, es gibt ja nur ein Team, was sowas macht. Mhm. Das heißt, wenn Mercedes ihn jetzt austauschen würden, verlieren die so viele Sympathiepunkte, Absolut. Dass ich nicht glaube, dass sie das wirklich machen werden. Und dass sie das so hindrehen, dass sie dann sagen, ja, wir holen den George Russell am Ende der Saison.
0: Das mit den Sympathiepunkten, das war, wenn mal eben auch gedacht mit, okay, mhm. das können wir nicht machen, weil wir sind doch nicht Red Bull, wir machen sowas nicht. Okay. Andererseits, was ist dir jetzt wichtiger? Der Titel oder die Sympathiepunkte? Beispiel, mir hat meine Hausverwaltung geschrieben, ich kriege neue Fenster. <lacht> und... Gerade jetzt im Sommer ist es halt cool, wenn du neue Fenster hast und ich wohne in einer Dachgeschosswohnung, vielleicht hilft das ja doch ein bisschen was, ja. Warum sollte ich bis zum Winter warten, um richtig geile Fenster zu haben und die nicht sofort tauschen, wo ich gleich einen richtig guten Effekt habe? Das heißt, du vergleichst
3: jetzt deine Fenster im Dachgeschoss? Ach, mit Mercedes. Mhm. Weil es geht um die Weltmeisterschaft.
0: Ja, ja. ja, ja. Und da denke ich mir, okay, die werden uns kurz hassen, aber es, im Endeffekt lieben doch alle George Russell. Ich meine, das, ja,
3: das tun wir alle, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber es haben viel zu viele, viel zu viele Medien darüber berichtet.
0: Und die haben auch selber gesagt, mit, ach so ein Blödsinn, das sind doch alles nur ja. Gerüchte und man wird schon sehen was sich tun ja. wird. Und
3: also wir machen es auf schön österreichisch und sagen einfach, schauen wir mal. Dann ja. werden wir sehen. Kommen wir zum nächsten Team, das für
0: richtig, richtig, zum letzten Team eigentlich schon, das mhm. für richtig viel Spannung in dieser Saison sorgt. Und das ist Red Bull Bull, Red Red Bull Bull, Red Red Bull Bull, Red Bull Racing. Wir haben endlich die Formel-1-Saison bekommen, die wir wirklich mal verdient haben. Weil Red Bull hat jetzt wirklich jetzt nicht nur ein oder zwei Punkte Vorsprung, die haben ja. mehr Punkte Vorsprung bei den Konstrukteuren. Und das liegt mhm. an diesem tollen Doppelpack. Also, Perez, ja. ich nehme alles zurück, meine ganzen Bedenken, die ich anfangs gehabt habe. Ich hatte nur Angst um dich, ja. Der ist ich, schon gut, gell? Der, der ist schon, schon gut. Larren. Ich habe mir gedacht, ich habe ja ich hab eher weniger Erwartungen, und werde dann nicht enttäuscht, als wie, wenn ich sage, okay, das wird alles super toll laufen und dann werde ich enttäuscht. Und jetzt ist es genau umgekehrt und das fühlt sich richtig gut an. Ich bin zwar jetzt persönlich, ja, jetzt nicht so der Red Bull Fan, aber ich finde es schön, dass Red Bull uns eine richtig geile Saison bescheren.
3: Nämlich einen richtig schönen Kampf um die Weltmeisterschaft.
0: Ja, war halt Der Start von Max Verstappen war ein bisschen gaxi. Mhm. Zwar gut weggekommen, aber dann eben dann raus... Und dann denkst du dir eben gerade in Frankreich, okay, wenn dann der Hamilton vorn ist, da wird es schwer zu überholen werden. Aber dann mit super Strategie. Also das war großartig. Also das war ein Geniestreich von Red Bull.
3: Ja. Aus also einer Einstopp-, eine Zweistopp-Strategie zu machen, ist ja eigentlich tricky. Das macht und eigentlich dann, das. <lacht> Eben. Und dann machen es Red Bull und genauso wie es, glaube ich, damals Hamilton äh, bei Verstappen in Barcelona gemacht hat. Und bam, Red für Red Bull. Und Christian Horner auch war super duper happy bei den ganzen Interviews. Österreich haben die echt immer gute Ergebnisse eingefahren. Mhm.
0: So, okay, das, das könnt, da könnten wir echt viel rausholen jetzt in den nächsten, in den nächsten mhm. beiden Rennern. Oh mein Gott, das wird. Voll. Oh mein Gott. Ich bin Voll so gespannt.
3: <lacht> man sieht einfach, dass der Checo richtig gut ist in dem, was er macht bei Red Bull.
0: Da ist auch dann das so, so souverän dann auch noch bei Bottas vorbei und da eben auch das Teamwork, weil eben der Perez, der hat ja in Verstappen dann auch gleich vorbeigelassen, wie der angeritten kommen ist. Gut, ich meine, ja. so ein Dampflok lasst du, glaube ich, liebend gern vorbei. Aber das war eben nicht so, wie es bei Mercedes damals war. <lacht> wie den gleichen Trick Mercedes gemacht haben und der Bottas gesagt hat, hey, Hamilton, ich lasse den jetzt nicht vorbei. Ich lasse den jetzt noch hinter mir, weil ich fahre ja auch ein Rennen, ja. <lacht> und ja. da war das wirklich ohne wer, ohne irgendwas, der hat das gemacht. Das wird, das wird spannend werden in Österreich. Ich freue mich da extrem drauf. Oh ja. Mein Herz schlägt zwar noch immer für Mercedes, aber mhm. ja, ich, ich bin einfach gespannt. Aber die sind halt der Grund, warum diese Saison richtig geil ist. Was wir nicht vergessen dürfen, wir müssen unseren Regentanz noch üben. Für das ja. erste, wir haben jetzt gesagt das erste rennen, weil da noch nicht so viele Fans sind und ab paar genau. Leute uns auf Instagram geschrieben haben, mal, könntest du das mit dem Regentanz bitte? <lacht> nicht beim zweiten machen, sondern beim ersten, weil ja natürlich mehr Fans beim zweiten Rennen dann dort sind. Das, das machen wir natürlich. Wir werden unser genau. Bestes geben und ja. Ja. Ja, tanzen wir zu. Ihr werdet schon sehen. Super, super, Max.
3: Super, super, Max. Wir üben uns unseren Regentanz und wir ja. hören
0: uns dann in einer Woche wieder. Nach dem großen ja. Preis der Steiermark. Yay! In diesem Sinn, Dankeschön fürs Zuhören. Hasta la vista,
3: Mister.